0: For designere påvirkes av tidsånden, av samfunnsliv og av internasjonal kulturarv. Men når blir inspirasjon til simpelt tyveri? Margaret Abesju, du er designer, og i 2019 skrev du sammen med medstudent Anna Bonden-Borge ved oslo en oppgave om kulturell appropriasjon. Da skrev dokker om undertrykkelse og mangfold innen klær og kultur. Først velkommen til Studio 2. Tusen takk. Takk for at jeg er invitert. Først, hva er kulturell appropriasjon? Ja, det er akkurat det.
1: Kulturell appropriasjon, det er faktiskt en begrep som vi i allment har ikke kjent det til for cirka sånn nesten ti år siden. Fordi det var en, en begrep som ble brukt mest i forhold til andre typ akademiske forskninger, ikke sant, som var väldigt begrenset. Men kulturell appropriasjon er egentlig noe som viser oss maktforhold mellom to parter hvor den ene hämtar enten där en ting eller en idé fra en ann kultur som de ikke er en del av. I denna maktforholden så kan det hända at att den som hämtar den kulturelle inspiration eller vad än det är, inte visar till uh, vad ska jag se si, eh uh, enten upphave eller förstår kultureller kontexten eller ikke forstår historiske kontexten. I detta sättet här så må vi se seligt närmare på motet för de mota är en, en av våres viktigste och storere samtyrs kultur. Det sverre genom moten så har vi all få länge brukt. Den samme taktikken, hvor spesielt fordi Mota er et veldig sånn vestlig, europeisk konsept, så har vi bare tatt det fra de kulturene som vi har veldig lite kunnskap til, og som vi også ser ned på, så da bruker vi våre makteposisjon da, for å utnytte eh, disse ideene, og så eh, innovere de på en eller annen måte, og ta æren for denne innovasjonen.
0: Men hvor går grensen mellom kulturell appropriasjon, så noe som negativt, og kulturell verdsettelse, at du på en måte løfter noe frem som er flott og som det er inspirert av? Ja, jeg tror at det er... Okay, vi, for, å, for å forstå dette her, så
1: må vi faktisk se litt gjennom motens opprinnelse, ikke sant? Det er jo veldig basert på, eller først og fremst, så betyr det nyhet, noe nytt. Vi skal skape noe nytt gärna i framtidsaspekten, ikke sant? Och då är det vad gör vi då för att skapa något nytt? Då tar vi något som allredig existerer och så ska vi ändra på den för att gi den en ny mening i framtiden. Så det har på mot alltid varit en del av vår måte att jobbe med mode, tolka mode, designa, konsumera och så vidare. Men just denna type av tradition och den type processen har ju haft andra problematiske settinger och här är det kolonismen, ikke sant? Så Här är det ik så väldig mange som kanske i folk som kommer fra den västelig kulturen har nok sensibilitet og forstålse, vad det bety når de tar noåget fra en an kultur. I så gränse mell om värdsättelse og ropriation og inspiration. blir väldig vanskelig O se når man ser hvordan det blir framstillt på. Ikkeant vi må få i mer mer dyperre presentationer av det rätt och slett alltså det hjälper inte när du sender folk med jag vet inte någon form av motiver fra en helt annan kultur som du inte är en del av uh, i ett helt annan kontext som för att sälja den vidare till en helt annan grupp, ikkär sant? Problema ofte med kulturell appropriation är att deres intensjon er ikke ofte «Åi, ja, nå skal vi hente noe herfra for å gi tilbake». Det er alltid for å ta den, og så gi det videre til en annen gruppe. Det er det som er problemet, og... For å, for å se appropriasjoner eh, i forhold til liksom, eh, en, en, noe godt da, som en metode det er väldigt lätt å se det kan jeg gi deg eksempler etter hvert, hvis du vil at jeg skal fortsette med det
0: ja, men hvis vi også skulle se på noen dårlige eksempler i, i starten av sendingen så sa jeg løftet de frem Pocahontas eh, yeah. drakt, eller sånn eh, Cornrows eh, fletter yeah. eller sånn fjærpryd mm kva vil du trekke fram som at dette er en dårlig kulturell eh, appropriasjon? Um, det er
1: ekstremt med altså Jeg vet ikke engang helt hvor jeg skal hente disse ulike eksemplene Jeg føler ikke lenger med på det Fordi jeg blir rett og slett veldig provisert Og irritert Så dessverre, jeg er ikke helt på den Diet konton kontoen Å føle med Fordi det blir ikke bare brukt som kulturar appropriasjon Det er også en slags fetishisme Uh, og det blir også brukt som en provokasjon så bare for å skape headliners for å skape uenigheter og diskussioner. så det har blitt en slags markedsføringsstrategi også, så for mig er det veldig sånn i forhold til, ja, nå, hvis du tar rett og slett kopiere og limer, ja, det er lett å se, men det er veldig mye ting som vi faktisk ikke snakker om imot i kulturen i forhold til vad som har blitt appropriert, og det går langt, langt tilbake i hele tekstilhistorie uh, masse, som masse, masse, masse altså India, Afrika, altså det er det, det kommer litt an på hvor dypt vi har tenkt å gå in i denne samtalen, men kulturell appropriasjon er kun ikke gjennom hvordan eh, pocahontas og cornrows eh, blir brukt. Det finnes også mye mer sånn, usynlige. Um,
0: ja. Og så, så er det også sånn at det, det er mulig å bruke det på en god måte. Du bruker det som en metode. Fortell deg, hvordan kan det bli til noe positivt? Ja, altså for exempel vis man ser på hvordan afroamerikanerne
1: har brukt... Kulturen som de er en del av, som egentlig hele tiden avviser dem, men siden de er en del av det, og de må bruke det som en så’n overlevelsesmekanisme, så har de tatt for sig denne dominerende kulturen og vridd på den for att finne en eller annen form av positivitet og en eller annen form av motivasjon. Det kan man se gjerne i musik i kunst og måten de klærer seg på. Här vil jeg kanske nevne for eksempel Dapper Dan. där er en kjent uh, designer som lagde masse, 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 masse klær for hip-hop uh, på 90-tallet. Uh, men... Han hade väldigt begränsad tillgång för exempel till skinn och pels och så vidare. Så vad gjorde han? Han binte rätt och släppte att appropriera Gucci och Louis Vuitton och alla ulike olika eh, kända som da brukte lärlingarna eller lärmaterialer i kofferter i väskor och andra type accessoarer och han lagde klar ut av dig. Så han misapproprierade det men han måste självföljligen betala väldigt högt pris då för det han gick ju i Men det som är ironi upp i detta här är att 20-30 år senere så inviterte Gucci han til å være med på å eh, designe en hel kolleksjon basert på hans 90-tallet eh, approprierte kolleksjoner. Så der er, du, der er du et godt eksempel. Vi kan også se nærmere på hvordan japanske designerne som Kenzo, som Yoji Yamamoto, eh, Komedi Garso eh, kom til Europa og ett hele motiverden med deres østlige filosofisk tilnærming. Så det er en fin appropriasjon, ikke sant? Og, og vi har også utrolig mange unge, nye etablerte designere i som bruker sine multikulturelle bakgrunner til å da fusjonere. De bruker den vestlige, de bruker allt andre tips som man kontraster for å skape, for å, å spørre mye mer relevante spørsmål.
0: Din og Anna Bonden Børges avgangskolleksjon ved Oslo Mett i 2019 fikk titelen Madeg, ja. som betyr å vokse eller utvikle på Amharisk, ja. et av språkene i Etiopien Nå du er født i Etiopia, vokst opp i Bergen. Hvordan bruker du din egen historie i dine kolleksjoner?
1: Ja, det er et godt spørsmål. <laughs> Så... For veldig lang tid, siden jag kom till Norge, så har jeg egentlig jobbet hardt for å assimilere til norske kulturen. Jag ville gjøre alt mulig rart for å bli norsk og for å bli gåttatt. Og det betydde dessverre att jeg måtte avvise mye av den kulturen jag kjenner til, som jeg må snakke og oppføre meg akkordinglig hjemme hos mamma og pappa. Men jeg avviste det. Jeg hade ingen interesse. Det var nå når jag begynte å studere mote, da jeg begynte å jobbe mye mer sånn innover og for å utforske hvem er jeg? Hva vil jeg gjøre? Hva vil jeg oppnå? Hva er målet? Så for meg, um, det har på en måte gitt meg muligheten med den praksisen jeg holder på med. Jeg er også kunstner. Det har gitt meg muligheten til å utspørre meg selv. Hvorfor har jeg avvist det? Og hvorfor har jeg hatt en sånn type holdning? Så for meg måten jeg bruker min hva skal jeg vad si? opphav eller det er, er gjennom mer filosofiske tilnærming, og ikke kanske nødvendigvis synlig eller hva enn det er. Jeg bare tänker att allt jag gjør er en blanding av hvem jeg er, så det finns ikke noe spesielt etiopisk estetikk, eller vestlig estetikk, eller det det er en hybrid, så jeg prøver å ikke sette den i en bås hvor jeg liksom tenker, ok, det här er liksom det. Men jeg tar en del filosofiske, teoretiske tilnærminger. Of course, vi jeg får sjansen, og jeg får muligheten til å gå der, så vil jeg kanskje plukke opp en del tekniker og ting jeg kan sette mig i. Mye mer som en sånn samarbeidsprosjekt. Man må også huske at jeg bor i Norge, og jeg er veldig langt fra den kulturen, så jeg må også
0: passe på å ikke kolonisere min egen kultur. Yes noen har sagt at kulturell appropriasjon det handler som folkeskikk når går alarmklokka hos deg? Ja, altså her gjelder det väl
1: individuelt, ikke sant? Eh, og så er det hvor bra selvinsikt man har, og man må ha kritisk tenkning med seg. Eh, og så må man ha folk rundt sig som kan faktisk gi dig beskjed, vad som er ok och ikke ok. Så her føler jeg at man er nytt til å ha mye, mye, mye bredere kunnskap. Man må utarbeide fra flere perspektiver, og man må seriøst, utspørre sig alle disse olika kulturelle kontexterna Det gäller kolonisme, modernisme, kapitalisme, allt som är med på och påvirke og forme vårt rolle i samfunnet. Så jo mer du jobber med det, jo bedre blir det. Men helst ha folk som kan gi deg ærlige meninger. Mm.
0: Eh, Margaret Abesju är kunstner och designer. Tusen takk for at du var med i Studio 2 og snakket om kulturell appropriasjon. Du har hört en podcast fra NRK.